0: E eu acho que objetivamente, respondendo a sua pergunta, o que produz receita na advocacia é relacionamento. Relacionamento vale mais do que grana, porque é a partir dali que você consegue gerar oportunidade de negócio. Não existe oportunidade de negócio espontânea, negócio não, não cai do céu, não brota da mesa. Você precisa criar relacionamento, esse relacionamento se matura, amadurece, etc., pessoas se conectam e aí em um determinado momento vai aparecer uma, uma oportunidade de negócio oportunidade de negócio, oportunidade de contratação, né, obviamente, para o advogado. Mas, cara, objetivamente, eu acho que essa é a fonte principal de receita na advocacia, relacionamento, relacionamento.
1: Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Este é o Tremind Cash, podcast focado em sites e oportunidades de negócio para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como aquele compromisso você já sabe que a gente tem por aqui, eu estou acompanhando, não é de uma fera, mas de três feras aqui. Estou com dois Andrés aqui, a dupla de André, o Cora e o Colares aqui, Mastermind Criminal e o Cora que tem mais de 18 mil seguidores. Depois ele vai contar como é que ele conseguiu essa façanha para nós e também com o Augusto, outro cara que só trabalha com operação pequenininha. Dizem aqui que o cara só mexe com coisa de milhão para cima, viu? Então hoje a gente vai aprender com três caras sinistros, caras em áreas diferentes, tribunal do juro, tem caras muito bons aqui. E eu vou fazer umas perguntas capciosas, então para começar eu vou pedir para que cada um deles se apresente rapidamente, só conta aí qual é a principal é, função para você que está nos acompanhando entender um pouquinho do que vai ser entregue nesse podcast hoje. Quer puxar, Cora? Quer para começar aí, por favor? Boa. Obrigado primeiro né, pela, por ter aceitado o nosso convite, manda bala, Cora, aproxima aí, manda bala. E só para contextualizar, a gente aqui está numa sexta-feira, devidamente afastados aqui, né, tomando um vinhozinho, então esse podcast garante algumas boas, alguns bons insights aqui sobre a influência do álcool, né? Então, estamos com três criminalistas, não temos risco aqui, hoje ninguém vai preso. <risos> Sem dúvida, tudo dentro do controlado. <risos>
0: bom, e olha só, bom, primeiro, um prazer imenso estar aqui contigo, trocando essa ideia, né? Trimide é uma referência pra gente, é um dos podcasts que eu mais consumo, é uma alegria estar aqui batendo esse papo contigo e com bons amigos também, Colares, Augusto, enfim. Cara, eu sou esse, eu sou o André Couro, advogado criminalista, professor de processo penal, estou nessa lida aí já há alguns anos. E também fazendo algumas inserções aí no, no universo digital, por assim dizer. Né? Acho que hoje, cara, não tem como não estar nesse universo. Não há possibilidade de pessoas e negócios estarem fora desse ambiente digital. E aí a gente tenta fazer essa conversa
1: também, né? Show, show de bola, show de bola. Muito bom, seja bem-vindo. Brasil, meu parceiro, Colares, por
2: favor. Já estive aqui, já, já tive o privilégio de bater um papo com esse gigante que é o Guilherme. Hoje, tendo a oportunidade de conhecer a estrutura da Trimate que é sensacional, uma equipe gigantesca, dezenas de pessoas envolvidas na operação, tenho certeza que, na verdade, de alguma maneira deixou claro para mim, é a maior empresa de marketing de jurídico do Brasil, em quantidade de pessoas e de estrutura. Mas me apresentando, eu sou André Colares, um aprendiz de advogado apaixonado pelo Tribunal do Júri, que encontrou a advocacia criminal como meio de vida, gosto de dizer, parafraseando o Cacai, que eu tenho o DNA da liberdade, encontrei nessa, na perspectiva dos crimes de sangue, uma oportunidade para viver, e além disso, tive a oportunidade de idealizar o Just o Just na verdade começou o Just criminal, e depois criamos a marca Just que acabou se espraiando para outras áreas do direito, então temos o Mindjuice empresarial, civil e a perspectiva é de alcançar 10 áreas do direito, então a ideia é que se crie o Mind tributário, administrativo, trabalhista, para que possamos promover a advocacia colaborativa em todas as áreas do direito, na perspectiva mais globalizada possível, e essa é a ideia, esse sou eu, e será um grande prazer bater esse papo com vocês aqui.
1: Seja bem-vindo, meu amigo. Quando o cara fala parafraseando, você já sente que o cara tem muita bagagem, né, bicho? Já tem muita bagagem. Augustão, por favor, se apresenta. Grande Guilherme, prazerzão
3: estar aqui. Já conheci o Guilherme lá em São José do Rio Preto. Já tenho unidade lá em São José do Rio Preto. Então, o Cora falou aqui, o que André falou aqui, o endosso. Realmente a maior agência e a qualidade. E me chamou a atenção. Quando eu cheguei aqui, vi o um mapa um monte aqui ao final, na sala de reunião que estávamos aqui, e a dominação disso daí. Ter objetivo, ter metas, ter foco. Com certeza, isso impactou no primeiro momento que eu entrei aqui. Eu sou o Augusto, Augusto Mendes Araújo, advogado, criminalista. Criei o um método TGO, que é o treinamento de grandes operações. Tenho feito isso aí pelo Brasil, já participei aí de mais de 20 grandes operações e sou apaixonado por isso. Macros, processos, investigações complexas, achar o erro, achar onde há a falha daquela operação. É isso que a gente tem feito aí pelo Brasil.
1: Show de bola, show de bola. Sejam muito bem-vindos aí. Rapaziada, vou botar uma primeira pergunta aqui, que é o que a gente gosta de falar. Daí eu vou pedir para cada um conte um pouquinho daquilo que acredita e daquilo que tem na prática, né? Que é o seguinte, cara, vocês são, são três jovens advogados. Da onde veio o dinheiro, certo? Da advocacia criminal que vocês hoje desfrutam? Veio da indicação, veio do Instagram, veio do Google. Da onde veio o dinheiro? Veio da onde? Veio de trabalhar num escritório grande, depois sair montar o seu, veio do relacionamento, porque aqui a gente fala muito sobre oportunidade de negócio, a gente está falando muito para advogado iniciante, tem advogado já iniciado, né? o velho de guarda aí, mas acho que isso é um, é um dos pontos que mais interessa, porque tem muito advogado que não sabe exatamente como começar ou da onde vem o dinheiro, como é que eu planto isso aqui para construir uma vida na advocacia? Então, Augusto, você que está com, com, mais preparado, conta aí para nós da onde veio o dinheiro, daquilo que você captou até hoje.
3: Estamos aí com 15 anos de advocacia, e eu comecei numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu fui até São José do Rio Preto para fazer faculdade me apaixonei pela cidade e já me apaixonei no curso pela advocacia acho que tenho certeza que em decorrência do estágio na defensoria pública ou seria advogado ou seria defensor público, ou seja, estaria advogando de qualquer forma e no início da carreira a gente passa isso daí, né? como, o que fazer procurar um grande escritório, como começar na minha caminhada eu escolhi caminhar sozinho e começar sozinho. Mas eu tive um insight, tive um insight não, tive uma pessoa que eu, quando foi a primeira pessoa que eu disse que eu estava abrindo o escritório. E ele me falou o seguinte, você vai abrir o escritório? Eu falei, vou. Todo mundo está dizendo que a advocacia não dá dinheiro. Isso há 15 anos atrás, a gente? Mas se você fizer um negócio, eu vou te dar agora uma dica e essa eu não vou te cobrar, vai ser a única dica que eu não vou te cobrar, eu tenho certeza que você vai dar certo. Caraca. Ele falou o seguinte para mim. E qual que era a profissão do Guilherme, chamava Guilherme ele, falava, eu sou a pessoa que traz oportunidades para o outro, eu vejo o que um precisa e apresento isso para o outro e vivo disso, essa é a minha profissão, na época ele era um mentor da faculdade onde eu estudava, então ele estava ali ligado ao reitor e ele era um homem tipo, de consulta do reitor, como eu dava aula na faculdade, trocando um papo ali com ele, falei, vou abrir meu escritório, falou eu gosto de você, eu vejo que você está esforçado, você tem coragem, eu vejo várias pessoas formando aqui. E ninguém fala em abrir escritório de advocacia. Qual que foi o insight que ele me deu? Ele falou o seguinte, se você não tiver cliente para atender, se você não tiver prazo para fazer, e muito provavelmente, quando você abrir o escritório, você não vai ter nenhum dos dois, você vai para a rua, você vai vestir um terno, invista seu primeiro dinheiro do seu trabalho que você tem hoje, num bom terno, numa gravata, e vá visitar pessoas. Mas como assim visitar pessoas, Alvoz? Ele falou o seguinte, entre lá, conheço o rapaz da madeireira. Passa lá, fala, estou passando aqui rapidinho, só para saber como é que você está. Fui atender um cliente aqui próximo, tô meio um corrido, tenho reunião agora no escritório, só passei para te deixar um cartão meu. Então, esse insight, foi assim que eu comecei a advocacia, foi assim que eu construí. E aí vieram a caminhada, mas tudo partindo desse princípio. Se você não tem prazo, se você não tem cliente para atender no escritório, vá para a rua, vá conhecer pessoas, vá fazer network. Vai abraçar, vai viver o um mundo
1: off. Vai poder fazer seu escritório crescer. Show, show de bola, Augusto. Belo insight. Tem um parceiro nosso que compartilha aqui uma, um hackzinho que ele fala o seguinte, você nunca tem agenda, viu, advogado iniciante? Mesmo que você tenha, você nunca tem agenda. Aí o cara não entende isso. fala, mas como assim? Ele fala, não, se, deixar, se você estiver sempre livre, perde a graça. Porra. Isso é um clássico da venda. Então você fala pro cara o seguinte, você dá duas, três opções. Cara, eu tenho na quinta, 10 horas da manhã e tem na sexta duas horas da tarde. Dá mais um horário pro cara, no máximo duas, três opções. Entendeu? Você não está dizendo que você não tem livros outros horários, você tá dando opção pro cara, você não tá mentindo nada. Muito bom, cara. E, de certa forma, você trouxe uma analogia pro offline, né? Vai pra rua, visita os caras, né? Razão, então, Cora, por gentileza, compartilha aí o teu teu conhecimento como trazer grana pra advocacia aí.
0: Pois é, Gui, eu eu o que o está dizendo ali, eu aprendi mais tarde. Eu demorei mais tempo para entender. Porque eu sempre tive uma certa dificuldade assim nos momentos mais iniciais, cara. Eu tinha dificuldade de relacionamento, de exposição. Eu era um cara mais fechado, mais retraído e eu demorei mais tempo para entender. E eu acho que objetivamente, respondendo a sua pergunta, o que produz receita na advocacia é relacionamento. Relacionamento vale mais do que grana. Porque é a partir dali que você consegue gerar oportunidade de negócio. Não existe oportunidade de negócio espontânea, o negócio não, não cai do céu, não brota da mesa. Você precisa criar relacionamento, esse relacionamento se matura, amadurece, etc. Pessoas se conectam e aí, em um determinado momento, vai aparecer uma, uma oportunidade de negócio, oportunidade de negócio, oportunidade de contratação, né, obviamente, para o advogado. Mas, cara, objetivamente, eu acho que essa é a fonte principal de receita na advocacia: relacionamento, relacionamento. Claro que existem várias estratégias, que você quer. É possível insetar várias estratégias, como eu falei no início. Essa, esse universo digital descortina um mundo de novas possibilidades e eu acho que ele não pode ser ignorado de jeito nenhum. Mas, na essência, na essência a gente sempre é reconduzido para a construção de relacionamentos, seja numa plataforma offline, seja numa plataforma online, mas o fato é que a gente sempre volta para a relação entre pessoas, que são pessoas que criam oportunidade de negócio, não tem jeito.
1: Legal. Cora, até aproveitando para contextualizar aqui, você tem um, uma referência hoje no, no, no criminal do ponto de vista digital é, e, porra, cara, muita gente sonha em ter um Instagram como você, né? A maioria fala, porra, como é que eu faço para ter um Instagram como o do Coro, lá com 20 mil seguidores e, puta, muita gente comentando, o cara é foda lá. Como é que faz um relacionamento pelo Instagram de forma que gere negócio, tendo em vista também que vem muita coisa que não é legal, que não é ruim, que é ruim, o cara, porra, fica comentando lá, querendo conversar com você. Então, como é que você faz esse filtro, né? Tendo em vista que você quer caçar alguma coisinha ali dentro?
0: É, eu acho que, cara, é uma. Primeira coisa, é um processo, é... E, e em alguma medida é lento, tem, ou seja, tem que ter paciência, né? Não existe o conteúdo perfeito, o post perfeito, o story perfeito. O que existe é consistência é estar, a, é se apresentar com consistência, com coerência de discurso, principalmente. Eu acho que, cara, essa é uma questão séria, tem que ter integridade, porque senão você se constrói uma pessoa insustentável. E é você tem que se relacionar com as pessoas assim quem quem eventualmente tem algum tipo de contato comigo em mídia social sabe que hoje talvez eu, eu, eu esteja demorando um pouquinho mais para fazer isso mas por por contingência mas eu respondo todas as mensagens que eu recebo todas todas respondo às vezes por áudio às vezes por vídeo e aí é claro que tem muita tem muita coisa tem muita coisa que não tem foco tem muita consultoria de graça etc mas existem conexões que começam a partir dali não digo que ali vem olha eu quero te contratar não isso não acontece mas algumas relações começam a partir dali, eventualmente evoluem para um ambiente de contratação. Muito? Eu acho que a gente tem que
1: passar o processo. Legal, legal. Deixou claro aí que tem um, um pepininho para resolver, que é o volume, né, cara? É o tráfego, depois que você também gera uma audiência legal, você tem que responder a tua audiência, porque é, é one on one, literalmente, né? O cara quer ser respondido. Drezão, por favor. Conta lá um pouquinho, o mastermind Pessoal, criminal. eu vou
2: corroborar, vou endossar tudo que já foi dito. Vou trazer dois exemplos práticos. Eu sou o mais novo aqui, também não, minha família não tem tradição jurídica. E vou contar como é que eu fiz para construir relacionamentos no judiciário e no meio social. Como é que, as pessoas, como é que eu fiz para as pessoas me visualizarem como sendo um indivíduo ligado à área jurídica. Duas coisas eu fiz. Primeiro, não tinha família com tradição jurídica e eu queria conhecer as pessoas do judiciário então eu gosto muito de ler eu passei a ir para o fórum e ficar o dia inteiro nas audiências criminais com algum livro já que eu ia ler em casa por que não ler na sala de audiência a audiência é pública todo dia eu pegava meu livro de literatura entrava para a sala de audiência e ficava lá o dia inteiro lendo escutando as audiências vendo o que o pessoal tava fazendo falando apre aprendendo com aquele cenário e lendo, lendo 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 no primeiro dia não era ninguém no segundo ninguém no terceiro ô menino que livro você está lendo aí <risos> tal livro, excelência. Depois disso, o pessoal aprendeu meu nome e tal, depois viramos amigos, fiquei amigo do defensor, do juiz, do promotor, fiquei amigo do fórum inteiro, da moça do café, do pessoal da secretaria, enfim, por quê? Porque eu passei a me apresentar, eu passei a me relacionar com aquele pessoal ali de alguma maneira, provoquei essa relação. Então eu vou adicionar uma coisa que o Augusto falou, se você, ainda que você tenha prazo, tenha processo, tente delegar isso o máximo que você para voltar para a rua porque é isso que traz efetivamente os contratos então como criar relacionamento no judiciário apareça no fórum essa que é a ideia e como é que eu fiz para ser conhecido no meio jurídico assim, para as pessoas me visualizarem depois que eu já fui muito para o fórum tal, eu, sentia, eu sentia uma necessidade de, de captação das pessoas me perguntarem alguma coisa relacionada ao mundo jurídico tinha um café num shopping da minha cidade que era muito movimentado um ponto de esquina assim eu meti o terno, terno, gravata, meu computador, eu ia trabalhar em casa, ou estudar em casa, eu ia estudar nesse café. Ficava no ponto de esquina, assim, num lugar se assim, todo mundo passava por aí na academia, nas lojas, em tudo. Todo mundo passava ali e me via. Com o melhor terno que eu tinha, só tinha um todo dia, mas era o que eu tinha e tal. E aí as pessoas passam a te visualizar daquela maneira. E aí, um, eu sempre pergunto o nome de todo mundo, a moça do café que servia ali, ela já um dia vem tirar uma dúvida jurídica, e aí as pessoas que, que frequentavam o café já passavam perguntar: quem é aquele rapaz que vem aqui todo dia, fica de terno aí. E é claro que eu não ia todo dia, eu ia dia com muita intensidade, mas de forma alternada. E aí você todo mundo fala, ah, acho que ele trabalha com advocacia, acho que ele trabalha com advocacia. E aí seu nome começa a ser dito, sua imagem passa a ser de alguma maneira divulgada. Então a ideia é, tente divulgar a sua imagem de alguma maneira, saia do escritório. Se você tiver prazo, tente arrumar alguém para delegar e voltar a fazer relacionamento, seja no mundo jurídico, seja no mundo não jurídico, que é isso que vai fazer prosperar o negócio.
1: Legal demais, legal demais. E tem uma vantagem nisso aí também, né, Colares? Eu acho que a sua, a sua digníssima não vai ouvir esse podcast, então nós podemos dizer o seguinte, talvez ele não conseguisse cliente, mas namorada também era uma possibilidade, né? Não, não, não. O cara tava sendo visto, né? E o ele até ficou com medo agora aqui, né? Eu vou botar uma segunda, muito bom, muito, vários insights legais aqui. Eu vou botar uma segunda pergunta aqui agora, que é o seguinte... A gente está num bate-papo bem livre aqui, eu queria que vocês compartilhassem o seguinte, cara, visão do direito, de uma maneira, estamos falando com três criminalistas que pela conversa percebo que os caras estão contentes na área e não querem sair, então talvez vocês tenham insights para compartilhar, por exemplo assim, cara, eu tô aqui no criminal, mas estou vendo essa área aqui que, puta, se eu tivesse um tempinho, ou se eu tivesse como me duplicar, eu iria para lá, o que, que vocês estão vendo de oportunidade para quem está começando ou para quem não está feliz na área que está dentro do direito? Fala aí, Augustão, por favor. Grande eu,
3: essa, você fez essa pergunta e foi um insight inclusive que eu falei no escritório ontem isso. eu falei que eu vejo uma área que dá para ganhar muito dinheiro e se eu não tivesse no criminal e mesmo estando dentro do criminal ela tem uma ligação um pouco ligada ao criminal, não diretamente a matéria criminal mas que eu vejo que dá um resultado financeiro positivo são acidentes em rodovias de trânsito, especialmente com morte. Por quê? Porque hoje, você não contrata seguro para casa. Pouca gente contrata seguro para casa. Mas quase todo mundo, a primeira preocupação que tem é a contratação de seguro para um veículo. E eu tive um cliente criminal meu, que faleceu nessa situação. E ali eu tive uma, uma virada, eu não faço civil até então, no escritório eu não tinha. Contratei uma pessoa, que me tornei sócio de uma pessoa que toca um cível sozinho captei esse tipo de ação. Por quê? Porque ali você consegue entrar com ação de danos morais. Para a esposa, para os filhos, para os ascendentes, para os descendentes, né, que são os filhos, para os avós, lógico, cada um a proporção. Mas as seguradoras entenderam que o processo é caro. Antigamente elas entendiam que o quê? Deixa o processo seguir. O processo é moroso, a justiça demora, mas tem 1% de juros mais atualização. E essa bola vai crescendo. E com o capital aberto das empresas, por exemplo, na minha ação, ele tinha uma grande usina, estava com capital aberto e ela estava sendo negociada na Bolsa. Então ter uma ação judicial, que se não se sabe precificar quanto que aquilo vai gerar, pode atrapalhar os negócios. Então as seguradoras hoje em dia querem fazer o quê? Acabar com o processo querem acabar com o litígio, elas querem acordo, Tanto tá na minha ação saiu um acordo, saiu mais de 500 mil reais de acordo em uma das ações, uma das ações. Então é um campo grande, e por que eu falo que não está direto? Tem um pouco do, do, da ligação com o criminal, porque é a polícia que atende, é a polícia que está atuando ali, então você ler o jornal de manhã, verificar aquilo e poder de alguma forma captar um cliente ali, seria interessante. Mas um ponto que você fazendo a pergunta anterior e me chamou a atenção que eu não posso deixar de falar é a situação, você me perguntou o que, como que tirar dinheiro aí do, do jurídico, né, da, da área criminal. Uma coisa que me chama a atenção que eu não posso deixar de falar é que se você precisa estar atento para o mercado. Por que, que eu digo isso? Eu tenho somente 15 anos de advocacia, mas quando, na minha cidade, quando eu entrei, para os que estão no mercado hoje, mais de 80% sumiram no mercado, isso me preocupou, e aí me preocupou no momento de verificar o seguinte, as relações estão mudando, o digital, tanto tratado aqui agora pelo Colares como pelo Cobra, me mostra que o direito está mudando, aquela necessidade de você sentar com o cliente que tinha presencialmente, aquele cliente que você ficava vinculado a uma localidade onde você mora, isso mudou, isso se estendeu. E por isso que eu falei do quadro seu aqui, desse, não é um quadro, mas esse napamundi aqui no final, isso me mostra que o advocacia mudou e isso também é um insight para os novos. Olhe que você às vezes está preocupado eu sou numa cidadezinha pequena, como que eu vou advogar aqui, como que eu vou crescer? mas Você pode sair dessa cidadezinha pequena e estar no mundo inteiro através do digital. Então por isso que eu me conectei com o digital, tive esse insight falei as coisas estão mudando e eu não quero sucumbir com 80% sucumbiu
1: aí. Muito bom, Augusto, muito bom, muito bom. De fato, o digital tem, tem essa, essa possibilidade de você se conectar com pessoas do, do mundo inteiro, né? Enfim, defendendo causas aí em geral, mas é, é legal trazer um insight aqui que aconteceu no Previdenciário, isso é legal compartilhar, então é legal para você mais refletir se a tua causa, se o teu perfil de cliente atende isso. Aconteceu de um escritório muito grande, parceiro nosso, querer entrar no Previdenciário, atender previdenciaristas, né? É, clientes de outras cidades, Sabe qual foi o empecilho, ou qual foi, enfim, o detalhe que causou a dificuldade? Foram dois detalhes principais. O primeiro era a impressora. Olha que maluco isso. O velhinho não tinha impressora em casa. E cada vez menos pessoas têm uma impressora em casa. Então ele tinha dificuldade, principalmente por atuava no interior, para a pessoa imprimir. Simples, uma procuração ele não conseguia imprimir. E o segundo era a questão logística. Então ele tinha que imprimir aquilo, puta, botar num correio, pro cara mandar. E aí o que acontecia? As pessoas, o mais jovem, o filho, o sobrinho, se envolvia na situação. Ele dizia, mas o que você está fazendo? O que é isso aqui? Isso aqui é uma procuração, vó, peraí. Para quem que você está mandando isso aqui? Mas quem que é esse fulano? Quem é esse escritório? Então eles tiveram muita perda, mas a principal principal reclamação queixa era impressora. Olha que troço doido. Então agora tudo bem, nós estamos vivendo um momento digital. que né, Eu não sei se já está valendo, estou colocando aqui na rota, vocês podem até responder. Se uma procuração já está valendo com uma assinatura digital ou não. Mas na prática, naquele momento, tivemos esse empecilho que inviabilizou muitos negócios. Dá pra fazer negócio? Dá. Mas uh, o volume que você tem que colocar para dentro, que no final sai, nesse funil, é bem menor. Né? Então, um detalhezinho para pensar, se o teu tipo de negócio depende do, do presencial. Quanto mais conectado emocionalmente, mais precisa ter o tete-a-tete -tete com o advogado. É quase o um advogado psicólogo, né? Se depender muito da psicologia para atender o teu caso, você tá ferrado. Você vai ter que estar no presencial. Se depender menos da psicologia, se não tiver que dar um para chorar, aí eu acho que você consegue fazer no digital um pouco mais tranquilo. Muito bom, muito bom, gostou. Cora, compartilha com a gente aí o que, que você tem de, de insight, o que, que você está olhando de oportunidade no mercado criminal e ou em
0: outros mercados aí. É, logo antes da gente abrir aqui esse bate-papo, a gente tava até, é, até confidenciei isso, que é um negócio que ocupa a minha cabeça, é, ficar elucubrando, pensando, cara, que, área, que onde, onde será que dá para estruturar novos modelos de negócio, etc., sobretudo com uma interlocução com o digital ou com uma certa... Vamos dizer assim, automatização, essa palavra não é a melhor não, mas, enfim. Tornar, é, fazer modelos de negócio que sejam mais azeitados de execução. E na área penal, isso é um negócio complicado. Mas, assim, eu, eu vejo algumas possibilidades, é, e, e não são propriamente novas, uma talvez seja mais nova, mas a outra não. Eu vejo que existe uma carência muito grande de atuação e execução penal. Isso é um, um negócio que eu penso sempre, cara. Assim. É, lógico, é, respeitando aqueles estudiosos da execução penal, mas, cara, a real é que execução, ninguém conhece a execução penal no Brasil. Ninguém sabe fazer esse negócio. né Os que sabem de execução vão ficar irados aí agora. Mas, cara, é uma matéria que a gente geralmente não estuda na faculdade. Quando você tem, você tem ali uma matéria optativa no final do curso, etc. Pouca gente se atrai pela execução. E a execução, ao menos a meu ver é um mercado absurdo. nós tem uma população carcerária absurda, etc. E, e há um volume interessante de demanda. Estou dizendo que necessariamente ela tem uma qualificação unitária interessante, mas o volume é grande. Então eu acho que é um mercado ainda inexplorado na advocacia criminal, ou pelo menos é, menos explorado que a fase de conhecimento. E agora chegou com força aí, cara, a lei geral de proteção de dados e acho que ela tem uma interlocução interessante com a área criminal, sobretudo no compliance, né, na ideia de... de é, desse, desse produto que tem um espaço muito grande e notadamente o compliance criminal é, e acho que a segurança das informações pode ser um fator determinante nesse aspecto de estruturação de um sólido e, e bom compliance criminal para empresas, para grupos, enfim. E acho que é uma, um mercado que assim tem, tem muita gente falando sobre mas eventualmente não tem tanta gente Atuando e produzindo com proficiência técnica e segurança sobre. Acho que é um, um, um oceano
1: azul, talvez, aí ainda a se descortinar, cara. Muito bom, Cora, muito bom. Quando você fala em, em execução penal, me lembra muito o advogado americano, né? Aquela coisa americanizada dos tribunais, né? Muito legal. Vou passar agora a voz para Colares aqui, que também é, é brilhante na captação. Colares, compartilha aí o que
2: você está vendo de oportunidade aí. Cara, eu vou caminhar no sentido diverso de todo mundo nesse momento. Eu acredito sinceramente que o mar azul é foco. Eu não acredito que exista uma grande oportunidade. Eu acho que você constrói uma grande oportunidade em qualquer área do direito. Você acabou de citar aqui um previdenciarista se dá bem. Ah, acho que o direito previdenciário é um... Cara, o criminal dá dinheiro, o cível dá dinheiro, o previdenciário dá dinheiro, desde que você tenha foco suficiente para levar com performance determinada atividade. E eu confesso que eu sou um pouco cético em identificar determinada coisa que pode dar uma ascensão extraordinária. Eu acho que Foco, com foco você consegue exponencializar e tornar qualquer coisa que seja uma, algo muito grande. Um exemplo, o indivíduo que vende picolé aqui, ele ganha pouquinho, a bom também vende picolé. Picolé é um grande mercado? Para que bom é, para o carinha que fica caminhando com, com o carrinho dele não é. Então acredito que é foco e buscar se tornar referência na área do direito ou na área na qual você se dispõe a atuar. Então meu recado nesse sentido é não olhe para o dinheiro, não olhe para o dinheiro. Escolha determinada coisa que você queira fazer e coloca foco naquilo, energia e trabalho. Então, para mim, o que dá dinheiro é foco.
0: Sabe que, Posso dar um insight aqui, Gui? Você sabe que é isso bom. que o André o André está falando isso e tem uma frase que me veio aqui agora e eu confesso que eu não lembro de quem era, não posso declinar a fonte, vou fazer o plágio aqui. Mas reflete isso que ele falou, que é o seguinte, cara, quando o cifrão sai do olho, ele vem para o bolso. Ou seja, quando você estrutura um negócio, uma atividade, um modelo de negócio, não só se pautando pela referência de grana ou de potencial de rentabilidade, claro que esse, todo esse estudo é importante. Mas um recorte bem delimitado e botar alma e coração no que você está falando, do que você está fazendo, né? e claro, sem nenhum romantismo, não. Não é? não é romantismo, não é? mas efetivamente tentar ser referência naquela área, cara, ou seja, parar de mirar no cifrão, aí eventualmente o resultado começa a acontecer e ele começa a vir para o bolso mesmo. Né?
1: Boa, boa, bom insight, bom insight. Galera, vou rodar mais uma pergunta aqui agora, uma pergunta final aqui para a gente caminhar, que é o seguinte, a gente fala muito sobre isso, vocês falaram muito sobre relacionamento, mas o cara que está, às vezes, nos acompanhando, está começando, ou até o que já está começado na advocacia, tem muita dificuldade de aprender coisas simples, né? Então, o que, que eu vou pedir para vocês? Cada um, provavelmente, tem um hack, né? Aquela, puta, cara, eu acredito nisso aqui, ó, fazer isso aqui de maneira disciplinada, traz um resultado para você. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar. Eu tinha um amigo que fazia um negócio que era interessante. Ele fazia o seguinte, toda semana ele tinha como objetivo, essa era a referência dele, era o reczinho dele. Ele almoçava com um amigo diferente. E tinha que ser um amigo diferente. Ele pegava na lista os caras da faculdade, o cara da escola, pô, fulano, tô aqui, vamos almoçar, que legal falar contigo. Ele tinha um reczinho, sabe? Que era um reczinho de como crescer, como aumentar, fomentar relacionamento, que é o que vocês falaram no começo. Então, o que eu vou pedir para vocês compartilharem, começando pelo Augusto? Tem algum hackzinho, Augusto, que pode ser de relacionamento ou pode ser de gestão do tempo, por exemplo? Alguma coisa que você veja como advogado, que você faz muito bem, que te diferencia, de certa forma, vendo até os próprios amigos, que é o teu ponto positivo?
3: Fala, de, fala, de Boa, boa pergunta. O que, que eu falo, quem me conhece já, provavelmente os Andrés já devem ter ouvido isso, eu falo o seguinte, você nunca sabe de onde vem o um cliente. Então, o meu REC é, trate todos do mais simples ao mais importante da mesma forma. Porque você não, nunca sabe de onde vem o cliente. Então, isso faz uma diferença tremenda. E no método TGO, que é o método de treinamento de grandes operações, tem um módulo que eu falo, trate melhor o porteiro do que o delegado. Trate melhor o segurança ali da delegacia do que o delegado. Você não está ficando louco? Falo, não. O delegado, você vai ter respeito e vai tratar de forma. Mas o cara que te recebe ali, esse você vai abraçar. e você vai cuidar dele. Porque é ele que sabe de tudo. Ele que está ainda na frente do, do que está acontecendo. Sabe de tudo o que acontece na delegacia. Um exemplo disso. Qualquer lugar que você for, trate todos iguais. O André falou que agora, quando ele começou da moça do café ao juiz, ele sabia o nome e conversava. Meu rec é esse. Você nunca sabe de onde vai vir o seu melhor cliente. Então, trate bem todos e dê atenção a todos.
1: Belo insight, belo insight. Muito bom você compartilhar isso aí. Cora, o que te vem em mente quando a gente fala aí de, de hack, né? Você que é um cara que, porra, passou de mil e poucas publicações lá no, no Instagram. É, a gente já falou numa brincadeira uma vez, falei, cara, se você quer. Eu fiz até uma conta, né? Eu contei para você aquela vez, tipo, o cara que ele olhou pro Instagram do Cora e falou, ah, porra, mas eu não tenho tanto seguidores. assim. Eu falei, não, cara, mas você tá melhor do que ele. Daí o cara me pergunta, mas como? Eu falei, sim, porra. O Cora tem lá 1.200 publicações, 18 mil seguidores. Ele conseguiu 15 seguidores por publicação. O cara tomou no cu, porra, pra chegar até aqui. 15? Você tem 20 publicações e 400 seguidores. Você tá com 20, você tá 25% mais fora que ele. Você tá reclamando. Eu vou ligar pra ele e vou pedir pra você dar um site pra ele. Você tá com 25% a mais, porra. Aí o cara deu risada e falou assim, é, é... Eu falei, porra, claro, pô, você tá olhando só o número de seguidores, você não tá olhando o trabalho que o cara teve, o cara teve que se fuder pra caramba, 1.200 publicações quase. Agora, o que, que você tem aí de rec para chegar nesse volume, de ser pleno, o que, que você pode compartilhar? De
0: construir um perfil digital, etc., eu acho que é consistência, cara, consistência. E paciência, o grande... O grande mal do século da humanidade é o, é o imediatismo, cara. As coisas não acontecem da noite para o dia, você precisa, você precisa fazer aquilo reiteradamente e lidar com o fato de que vai ter publicação, vai ter conteúdo que ninguém vai curtir, cara. E é isso, é skin in the game, é testar né? e ter paciência, fazer, fazer, fazer. Eu tenho um hackzinho de produção de conteúdo e cada um tem uma forma de, de produzir, né? Aliás, antes disso, eu acho que conteúdo é o seguinte, você não produz, você documenta. Você tem que estar tá fazendo e documentando o que você está fazendo. Né? Mas pode ser massa você tirar um tempo da, da semana ali, pô, uma sexta-feira, um sábado de manhã, sei lá, tira duas, três horas, o tempo que for necessário, e scripta uma série de conteúdos. E aí você vai dispensando aquilo ao longo da semana, ao longo dos dias, conforme o seu calendário, enfim. Mas eu acho que o mais valoroso mesmo é documentar o que você faz na sua rotina. Isso imprime mais, mais dinamicidade, mais espontaneidade e, e genuinidade do que você está fazendo. Porque, de fato, você não está criando algo que não existe ou montando, maquiando. Você está documentando o que você faz no dia a dia. Você está contando uma história que é a sua história. As pessoas querem saber a sua história desde que ela agregue valor para a vida delas. Né? Então, acho que, acho que esse pode ser um bom rec, cara. Não, não se preocupe em criar. Documente o que você está fazendo né? que a coisa, e tenha paciência que a coisa vai melhorando, vai se estabelecendo.
1: Cora, só para o pessoal ter uma noção, quanto tempo você gasta para fazer, para manter uma semana, por exemplo, de publicação? Você, faz, você documenta e faz todo dia, de manhã cedo, ou você documenta e faz domingo a semana toda? Exemplo.
0: Cara, eu tenho duas, assim, eu tenho duas formas principais de produção de conteúdo. Uma é, vamos dizer assim, a produção em que eu paro para escrever o conteúdo. Então eu, eu tiro ali, sei lá, sento um sábado de manhã, tiro duas horas e escrevo 15 publicações, por exemplo. Né, e busco entregar o máximo de valor que eu consigo sobre aquela pauta. E normalmente são pautas técnico-jurídicas, etc. Né? E a produção espontânea de conteúdo. Então assim, pô estou indo para o escritório, paro na porta do escritório de manhã, boto o telefone lá, gravo um GTV e publico. E, aí, e isso é uma questão que eu acho que é de treino também. Você vai se ambientando com a câmera lá na frente, e, você, e, e claro, desde que você tenha valor para entregar. Se você tiver valor para entregar, cara, o conteúdo está ali dentro, é só você... É só você documentar. É só você colocar para fora e documentar. Eu uso essas duas estratégias. Ou uma criação pré-ordenada, geralmente duas horas, ou aquela criação espontânea.
1: Um insight, né? Tive um insight agora que quero compartilhar. Um abraço. E aí alimenta. Cara, isso. E isso é, é mídia
0: espontânea. E aí o que a gente não pode é perder essa espontaneidade. Agora, pensa, cara, na sua rotina diária. Pô, desde a hora que você acorda, a hora que você volta para casa. Quantas coisas, quantas reuniões, discussões, ligações, áudios de WhatsApp, insights que você tem que, que cara são de valor, que podem criar um negócio, mudar os rumos de um negócio, resolver o problema de um cliente. Quantas dessas você tem no dia? Agora, quantas você documenta? Quantas você coloca para fora? Essa é a questão. Se a gente começar a aumentar um pouquinho a documentação, cara, você gera um mar de conteúdo e de valor.
1: Registra cada loucura que você tem que você está tomando banho, né? Tá no banheiro, tá no É, vamos ter senso também no que cara, registrar, cara. né? Tem uma, uma, um site de um parceiro nosso, que ele também produz muito conteúdo, que ele fala o seguinte, fala, cara, toda vez que eu tô falando com um cliente, eu tô com uma caneta e um papel na mão, e eu anoto uma única coisa que pra mim faz, faz todo sentido. Eu acabo fazendo isso também, que eu aprendi com esse cara há muito tempo. Eu anoto a pergunta que ele me fez. Porque se ele me fez essa pergunta, outras pessoas também têm essa dúvida. E aí eu vou anotando só as perguntas que eles me fazem. E às vezes eu começo a ver que tem repetição. O cara pergunta a mesma coisa, bicho. Mas olha as quanto tempo leva? Sabe? Aquela coisa clichê, o clássico. Tá tudo, tá sempre lá, é repetitivo. E aí esse cara me ensinou uma segunda coisa que foi bacana, que foi o seguinte. Ele falou, um dia eu comecei a produzir vídeo, produzir conteúdo sobre essas perguntas. E descobri uma segunda vantagem, que além de eu fazer o marketing, eu consegui criar um padrão de processo internamente processo eu quero dizer os pops mesmo né o processo o procedimento do escritório dele então a forma como ele respondia ficava claro até para os estagiários tá ah, entrou o estagiário falou cara assim vamos pegar aqui do início do começo de um processo até o fim dele essas são as principais perguntas assista esses vídeos que eu gravei e que estão disponíveis nessa né? lógica aqui ó e aí você vai poder responder para o meu cliente e o cara aproveitou e uniu as duas coisas que provavelmente você consegue fazer lá também porque você tem muita coisa respondida nesse sentido né coisa
3: sensacional, sensacional. <risos>
1: Colares, vou pedir para você dar a sua opinião sobre essa questão do, do insight aí, tá? Para gente finalizar essa parte.
2: Cara, eu... Um insight, não feche portas. E o que eu faço? Eu tento gerar valor para a vida das pessoas. Então, não necessariamente esperando nada em troca. Eu dou, pre... eu até brinco, falo, gente, eu tenho dificuldade. Nós temos as armaduras do mandios Beca, a camiseta e tal. Cara, é difícil que eu quero dar para todo mundo. E aí eu acabo não rentabilizando o negócio de tanto presente que eu dou. Mas a vida acaba me retribuindo por isso, por um princípio universal que é da reciprocidade. Quando alguém te estende a mão, a ideia é que você, no momento oportuno ou quando você pode, você estenda de volta. Então, o que eu poderia dizer para você? Gere valor pro mundo. Isso eu vou dizer com a, minha, com a minha... como se fosse um conselho do André te dando. Mas... O que eu efetivamente acredito, o que eu, André, acredito, e aí quem professa a fé é diferente, com todo, todo respeito a essa pessoa. O que eu acredito? Eu acho que todos nós temos dons, e eu acho que nós temos que colocar os dons que, que Deus, nos Deus nos deu à disposição da humanidade. Isso é você receber um dom e não colocar isso ao dispor da humanidade, é um dos pecados mais absurdos que você pode praticar na Terra, então, o que eu poderia te dar de rec? Seja instrumento de Deus na Terra. Eu acho que essa que é a ideia. Eu acho que você pegar tudo isso que Deus te ofereceu e colocar à disposição do mundo, não há nada mais rentável. O mundo começa a te pagar por isso de forma incansável. Venha e faça na Terra o que você veio para fazer, o que Deus te colocou para fazer na Terra. Essa, esse é o meu pensamento.
1: Rapaz, o, o Colares, ele é um criminalista, mas ele podia ser um filósofo, né? Eu fico imaginando ele no tribunal sustentando, o pessoal deve chorar pra caramba, né, cara? O cara puxa cada coisa aqui, <risos> tá tranquilo, tá tranquilo. Pra finalizar, galera, vou pedir pra vocês deixarem um recado final, tá? Pra se apresentar, dizer como é que vocês são localizados, deixa lá o Instagram, enfim, começa por você, Augusto, e vou pedir pra você, além da mensagem final que você quer transmitir, dizer o seguinte, cara, se você pudesse, nesse momento, tá, olhando pra trás, lá nos seus 15 anos de advocacia ter feito alguma coisa, que seja 5 anos antes, 10 ou 15, o que, que você teria feito diferente? O que, que você recomenda? Vai, olha, continua estudando aqui, mas não deixa de olhar para isso aqui, tá? Olha para isso aqui. Tem alguma coisa que você teria feito antes, teria antecipado, não teria casado, teria tido filho depois? Teria feito o quê, cara? O que, que você mudaria na tua história aí?
3: Boa pergunta aqui. boa pergunta. Eu falaria o seguinte, eu até parei para pensar agora, hein? mas eu não guardaria tantos segredos. Isso é uma coisa que me pesava muito, até conhecer a tal da advocacia colaborativa, até ser desafiado por um jovem a contar a minha história. E contando a minha história, eu vi que aquele tanto de segredos que eu guardava numa advocacia achando que aquilo era o um ouro, que aquilo era que fazia diferença na minha advocacia em detrimento dos outros, eu descobri que, por exemplo, em 20 grandes operações, nunca... A mesma estratégia foi usada. Então, foi tantos pensamentos, tantas coisas, tanta, tanto trabalho mental para desenvolver ali o xadrez processual para chegar. Chegar um momento falando assim: só usei isso uma vez na vida. E compartilhando, quando eu comecei a compartilhar isso, quando eu tirei esse peso das costas, eu percebi que tornou mais leve a, a caminhada e tornou prazerosa que você conta daquilo que você fez e, e recebe o feedback. Eu tô Guto, aquilo que você compartilhou mudou o meu processo mudou a minha vida então o que eu faria com certeza quando eu comecei há 15 anos atrás seria aprendi uma coisa já compartilharia, quando alguém me perguntar como que foi, abrir o um jogo contar, porque não faz sentido nenhum você guardar o um segredo porque torna peso, quando você guarda com você, você está levando peso então é feito para você adquirir você descobriu Compartilha com os outros. que Pode ser que sirva para alguém.
1: Muito bom, muito bom, Gusto.
3: E uma coisa assim que marca a minha história foi... E isso eu faria novamente. E pretendo fazer para o resto da caminhada. Quando eu comecei a advogar, meu pai falou assim... Meu pai é baiano. Começando começando uma vida em São Paulo. Ele falou assim... Meu filho, eu vou pedir só uma coisa para você. Seja honesto. Haverá um momento em que se procurará advogado. Não pelo conhecimento, mas pela honestidade. Então, seja honesto e tenha estratégia. Acho que isso marca a minha caminhada. Gostaria de deixar isso aqui, porque fez toda a diferença na minha vida e tem feito. Meus dados: a gente tem o meu Instagram, Augusto Mendes Araújo, meu próprio nome. Estamos lá, à disposição de todo mundo. Tem também o escritório Mendes Araújo Advocacia. É isso aí, Gui. Muito bom. Foi ótimo esse bate-papo. Show. Você fez até embargar a minha voz, <risos> porque lembrar disso aqui agora, acho que nunca ninguém tinha me feito essa pergunta.
1: É, que bom, que bom. bom que Momento, momentos emocionantes aqui no podcast. É, isso que você trouxe me trouxe uma, uma aprendizado recente de um advogado tributarista, que ele, me, ele chamou a minha atenção para um nome que é um, é um termo americano. Nos Estados Unidos, eles falam. O marketing de conteúdo lá é muito mais amplo, né? Enfim, como qualquer coisa geralmente nos Estados Unidos, é o que eu não gosto do Brasil, eu adoro, amo o meu país, mas os caras lá são muito fortes, estão muito à frente. Eles falam sobre economia da gratidão. Quanto mais você entrega, chega um momento, e os caras fizeram estudos, que de tanto você entregar para aquela pessoa, você simplifica tanto, que ele chega assim e fala, puta, mas esse cara mancha tanto sobre isso, é tão persuasivo do ponto de vista positivo, sem soar pejorativo isso, que cara, esse cara merece que eu, de alguma forma, ajude ele. Né? Então esse cara fez na prática, ele testou isso, e aí ele aprendeu. Ele falou, cara, eu entrego tanto detalhe, mas tão rico, me aprofundo tanto no detalhe que ele pode fazer sozinho. Mas ele fica tão agradecido por aquilo que ele vai me ajudar de alguma forma. E aí eu consigo gerar, fazer com que essa economia feche a conta. Então, a economia da gratidão ficou marcada para mim. Também não conhecia ele que me ensinou isso. Muito bacana. Cora, deixa lá sua mensagem final, por gentileza, aí para nós.
0: Cara, sei lá, acho que se eu, se eu precisasse fazer algo diferente, né, fazendo esse essa retrospectiva assim, cara, eu, eu correria mais risco, eu correria mais riscos e conheceria mais pessoas, buscaria conhecer mais pessoas. Essa, essa não é propriamente um ressentimento, mas essa é uma, vamos dizer é assim, uma soft skill que eu comecei a desenvolver tardiamente, e estou desenvolvendo ainda. né? Eu começaria mais cedo, eu teria arriscado mais e teria buscado conhecer mais pessoas, fazer mais conexões, mais relações... Né? Agora propriamente não mudaria muita coisa, porque se eu mudasse demais o caminho, eu não tava aqui, velho. Hoje né? a gente não tava. É verdade, não verdade. tinha se encontrado aqui hoje e tal. Mas eu teria sido, eu, eu teria arriscado mais e como o meu meu amigo e e parceiro André Colares, eu, eu teria dado mais passos maiores que a minha perna.
1: Eu acho que essa é uma sacada muito boa. Você teria, ter ido a mais café às tribunais. É, cara eu acho que,
0: cara, a gente tem que arriscar. Assim, eu eu, eu sempre tive eu sempre fui muito, muito tímido e reservado. E aí eu comecei a entender que essa postura era uma postura que não catalisava, não dava um app um na profissão que eu escolhi para fazer. Cara. E o advogado ele precisa ser desinibido de alguma forma, precisa gerar relações de alguma forma, conexões de alguma forma, enfim. E aí eu fui entender isso um pouco mais tarde do que eu gostaria de ter entendido. Se eu pudesse retificar alguma coisa na caminhada, seria isso, cara. Eu teria investido mais nisso, em correr risco e conhecer gente, ser mais despachado.
1: E é isso, cara. Como é que o pessoal te encontra, Cô?
0: Cara, arroba a.coura. Arroba Estou lá no Instagram, sempre à disposição do pessoal, sempre tentando compartilhar um conteúdo jurídico, criminal, de qualidade, é, e colocando ali a, a verdade daquilo que eu penso que, que é a advocacia criminal e o que deve ser e para onde é uma proposta interessante da gente caminhar. Acho que, legal, que essa é a Legal, legal. Muito bom, muito Prazer bom. imenso estar contigo
1: aqui, viu, Gui. Pô, Valeu cara, demais contigo eu e com que essas, essas feras é, 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 é. aqui que são minhas referências, além de grandes amigos. Show, show. E você sabe que quando o Cora fala assim, você fala, porra, o cara deveria ter começado mais cedo a fazer relacionamento. Mas eu estou procurando na cabeça dele aqui um fio branco, rapaz. Então, eu estou te dando essa referência só para você ter uma noção da idade que ele tem, viu? Ele é novo pra caramba. Eu estou procurando, até que está escuro também, né? Mas achei um fio branco do rapaz aqui, viu? O nosso mais jovem aqui, o... O nosso futuro... Esse cara dá pra fazer uma série com a história dele, não não? Dá pra fazer uma história, uma série. Só com os sites que ele trouxe de início aqui, né?
2: Esse aí tem história. Colares, fala aí, pô. Falando de juventude aqui, o cabelo mais moderno é o do Gui. <risos> fala aí. Quem tá aqui sabe. Quem tá aqui sabe. Ferindo <risos> a honra objetiva aqui no podcast do Tremide. Mas, cara, o que eu daria de conselho é exatamente o que o Coro falou exatamente, eu diria, se conecte com as pessoas certas, uma coisa que atrasou muito a minha caminhada a despeito de ser jovem, foi más companhias eleitas por mim, então se eu pudesse dar um, um único conselho para uma pessoa que eu daria para mim no passado, André, cuidado com as pessoas com as quais você está andando, acho que isso resolve muito bem as coisas, isso é até interessante, nós convivemos muito o Augusto e o Coura, e como nós vamos de alguma maneira assimilando pontos positivos e negativos. O Cora se comunica muito bem, eu razoavelmente bem também, o Augusto também, e, e uma coisa que é interessante, eu me vejo falando palavras que o Cora fala, eu, me vejo, me, eu, eu vejo o André se comunicando com o Augusto, e essas questões positivas acabam sendo apropriadas de maneira inconsciente. Isso acontece também quando você está com mais companhia, você passa a praticar condutas de maneira inconsciente. Então, eu diria, se conecte com as pessoas certas. A segunda, corra riscos. Exatamente o que o Cora falou. E a terceira, e talvez só essa seria um pouco diferente, descubra quem você é. Eu, A minha vida começou a caminhar quando eu descobri quem era André Colares. E o que, que eu vim fazer na Terra. Quando eu comecei a olhar no espelho e falar, cara, você é André Colares? Meu Deus, você é esse cara, eu não acredito. E aí... Quando eu descobri quem eu era, o que eu vim fazer na Terra, aí, meu irmão, o terror começou a acontecer. <risos> para me encontrar, André Secolares no Instagram, para, de alguma maneira, você que é advogado, advogado, se quiser se conectar com essas pessoas, pessoas especiais, você pode, se você for empresarialista, mais de jus empresarial, quem toca ali é meu querido amigo Ronan e o, e o André Santa Cruz, André Luiz Santa Cruz, professor de empresarial, cara gigante. Falou André Santa Cruz. Eu lembrei do presidente da AB aqui. Eu falei Jesus, né? Não.
1: <risos>
2: Enfim, o André Santa Cruz toca ali empresarial. O Mainjusível quem toca é meu amigo Guilherme e o Mainjus empresarial quem toca sou eu e o Mainjus geral. Se digitar Mindjus ali, você vai ter a oportunidade de seguir qualquer um desses Instagrams e se conectar com pessoas de valor. E é isso, pessoal. Estamos à disposição, Gui. Prazerasso falar com você, cara, bom demais viver esse ambiente, sua empresa é fenomenal, chegamos aqui, estava toda a equipe num momento muito positivo, descontraído no final da semana, tenho certeza que você vai transformar muitos escritórios de advocacia com esse trabalho que você vem desempenhando, você descobriu um nicho mercadológico muito positivo e que pode transformar muitas bancas de advocacia. E, para finalizar, o que o Augusto falou anteriormente é verdade, não existe estabilidade. Se você tem um grande escritório, se você tem uma grande banca, se você já recebe honorários expressivos e está vivendo esse mesmo patamar financeiro há algum tempo, entenda uma coisa, você está caindo, porque a escala está mudando. Enquanto você está estável, tem indivíduos que já estão trabalhando com Google Ads, já estão trabalhando com Facebook Ads, estão subindo. E se você se, você se mantém no mesmo patamar e outros indivíduos estão subindo na escala, o referencial está mudando. E, na verdade, isso significa estabilidade e declínio. Portanto, nunca se acomode parabéns, Gui, por tirar esse pessoal todo da zona de conforto. Prazerar estar por aqui.
1: Cara, bom demais. Satisfação, meu que agradeço. Muitos insights e deu para perceber aqui na conversa que os três têm posições e visões diferentes. E tá tudo bem. Né? Existem algumas coisas em comum, como o relacionamento, mas três com uma visão diferente. né Um especialista em uma área, outro especialista em outro. Um entendendo de uma forma, outro enxergando o mercado de outra. Então, Confesso que isso só mostra como tem oportunidade. Se todo mundo pensasse igual, a gente estava lascado, né? Tá ferrado, tava todo mundo andando o mesmo lugar, né, Augusto? O Gui, eu
3: sempre falo isso. Se conecte com pessoas que têm os mesmos princípios, mas qualidades diferentes. O segredo de advocacia: você se conectar, ter parceiros com qualidades diferentes. Você vai conseguir atender pessoas diferentes, com qualidade, e você não vai sofrer, porque vai ter um os vão ter. Os mesmos princípios. Muito bom, muito
1: bom. Dá para ficar uns dois, três dias gravando esse podcast aqui. Eu vou finalizar agora, porque você que está nos acompanhando aí já sabe aqui do nosso princípio de finalizar próximo da fina, do final de um treino. Então, nesse momento, o cara deve estar tá ali fazendo um abdominal, né? já tá naquela hora de quase para casa a gente não para de falar por aqui. Já sabe, na descrição do episódio tem o Instagram aqui da galera para você poder seguir eles lá, mandar mensagem, deixa o seu comentário, deixa o seu like aqui sobre o episódio. E tem o meu e-mail também. Manda um feedback, pô. Diga se você gostou, diga se você não gostou. Manda uma crítica, manda um elogio, que é sempre bem-vindo pra gente continuar aí nessa, nessa brincadeira de compartilhar conhecimento com você. Que dá trabalho, mas dá uma satisfação enorme. A gente ganha bastante quando você manda uma mensagem dizendo que gostou e que fez alguma mudança pra você. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até lá.